0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie jede Woche ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Mit 14 die erste Firma gründen und mit 18 schon ein entscheidender Ansprechpartner bei TikTok sein, mit Mitte 20 die Bauindustrie aufmischen, kein Problem für meine heutigen Gäste. Laura Tönjes ist CEO und Gründerin von Corux, einer Firma, die KI-gesteuerte Prozessoptimierung auf Baustellen anbietet. Und sie hat Großes vor.
1: Wir kennen das alle von der Autobahn. Du fährst an der Baustelle vorbei und es steht entweder die Maschine oder es stehen fünf Leute um eine Maschine. Das heißt, wir zeigen erstmal überhaupt auf, warum eine Maschine steht und ähm, was die Maschine auch tut, während sie steht. Die Bauwirtschaft hat... Eine Marge von 2% oft. Somit helfen wir unseren Kunden dabei, ihre Prozesse zu optimieren, indem wir alle Informationswerte, die auf der Baustelle verfügbar gemacht werden, in eine Plattform zusammenziehen und damit eine Prozessoptimierung vorantreiben.
0: Der zweite Gast heute hier im Podcast ist Charles Barr. Mit 18 ist er schon erfahrener Unternehmer und aktuell für TikTok unterwegs. Er erklärt TikToks Werbekunden, wie man effektives Influencer-Marketing betreibt und er bespricht mit uns hier im Podcast, wie schwer es ist, jung und dabei trotzdem außerordentlich ehrgeizig zu sein.
2: Ich bin jetzt äh, ja schon eine, gefühlt für mich lange Zeit 18 Jahre alt. Äh, die Volljährigkeit war für mich zumindest nach der Gründung von meinem zweiten Startup ein großer Schritt. Äh, ich konnte endlich mal eigenständig handeln. Und man muss ja auch sagen, ohne meine Volljährigkeit hätte ich den Job, den ich jetzt bei TikTok habe, nicht antreten können.
0: Und damit gehen wir zu Laura Tönnies. Sie ist Mathematikerin hatte schon früh ein Fable für Baustellen und schweres Gerät und irgendwann bemerkt, viele von den Baggern, Raupen oder Kippern stehen samt Mannschaft ziemlich oft ungenutzt herum, Zielzeiten werden nicht erreicht und die Kosten bei Baustellen massiv überschritten. Ihre Antwort ist Corux, ein Software-Tool, das die Baustellenprozesse optimieren soll. Die Idee hat Investoren sogar in den USA überzeugt, die mit einigen Millionen eingestiegen sind. Und kürzlich konnte sie sogar einen Top-Manager vom Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf als neuen Chief Technology Officer abwerben. Wie es dazu kam, wollte ich von ihr wissen und habe sie deshalb hier zu Handelsblatt Disrupt eingeladen. Hallo Laura Tönnies.
1: Hallo Sebastian.
0: Du baust ja mit Korrux ein Unternehmen auf, das dabei helfen will, die Bauwirtschaft zu digitalisieren. Wie muss man sich das eigentlich ganz konkret vorstellen? Was tut ihr?
1: Die Bauwirtschaft hat eine Marge von 2% oft, somit helfen wir unseren Kunden dabei, ihre Prozesse zu optimieren, indem wir alle Informationswerte, die auf der Baustelle verfügbar gemacht werden, in eine Plattform zusammenziehen und damit eine mhm. Prozessoptimierung vorantreiben.
0: Okay, ist ja erstmal ein großes Versprechen. Lass uns mal vielleicht an einem konkreten Beispiel durchgehen, wie das funktioniert
1: sehr konkret aus, aus dem Tiefbau, wo, wo, sich viele verschiedene Bagger, Radlader und großes Gerät auf einer Baustelle befindet, das meist von unterschiedlichen Herstellern stammt, mhm. so dass wir die Herausforderung haben, erstmal mit diesen verschiedenen Datenformaten so umzugehen, dass sie auch wirklich zusammen Sinn machen. Das heißt, wir inventarisieren diese Informationen und leiten daraus dann wieder Informationen ab, die es dem Kunden helfen, entweder seine Projekte besser auszusteuern oder halt das Gerät besser einzusetzen, weil es gerade nur eine 30 Auslastung hat.
0: Okay. Und ihr entwickelt die dann dafür nötige Software und ich als Kunde habe dann ein Dashboard, in dem mir all das angezeigt wird, wie effizient gerade meine Bagger oder meine Bohrmaschinen unterwegs sind?
1: Genau. Der Kunde bekommt ein Dashboard präsentiert, wo aus den verschiedensten zusammenfließenden Quellen Mag es jetzt Maschinendaten sein, es können aber auch Planungsdaten oder SAP und ERP-Daten sein, mhm. die dann wirklich in einer einzigen Oberfläche auch marktgerecht sichtbar gemacht werden. Ich komme aus dem Bereich und sehe es halt auch, wie welche Startschwierigkeiten manche Leute haben mit der Digitalität, wenn die Plattform einfach komplett unverständlich aufge gebaut sind und wir haben halt ein sehr intuitives Dashboard, wo man fast schon in drei Klicks zur kompletten Prozessprotokollierung kommt. Das heißt, ich kann in drei Klicks abbilden, was über einen Monat auf meiner Baustelle passiert ist.
0: Hm. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt?
1: Wir sind bei 16 Mitarbeitern.
0: Und wenn ich mir jetzt noch mal die Perspektive der Unternehmen vorstelle, wie viel effizienter kann eure Software denn eigentlich die Arbeit in so einem Bauunternehmen machen?
1: Also auf einer Baustelle hast du massives Kapital, was erstmal durch Maschinen gebunden wird. Und wir kennen das alle von der Autobahn. Du fährst an der Baustelle vorbei und es steht entweder die Maschine oder es stehen fünf Leute um eine Maschine. Das heißt, wir zeigen erstmal überhaupt auf, warum eine Maschine steht, und ähm, was die Maschine auch tut, während sie steht. Oftmals ist es so, dass unser Kunde sagt: Mensch, ich habe doch gar nicht die Produktionsleistung, die ich wollte. Dann gucken wir in die Daten rein und sagen: Na ja, von drei bis 17 Uhr war deine Maschine gestern an, die hat aber nichts gemacht. Ich nehme mal an, es war zu kalt, um draußen Kaffee zu trinken. Also hat man halt von 3 bis 17 Uhr in der Maschine erstmal Kaffee getrunken. Das heißt, da kannst du schon mal viel Effizienz heben, indem du einfach die Gerätschaften die tatsächlichen Kapitalfresser auf der Baustelle effizienter auslastest mhm. und dann wiederum auch besser allokieren und disponieren kannst. Und darum bauen sich auch deine Prozesse, dass du dir anschaust, was bedeutet das, wenn meine Baustelle stillsteht? Werde ich mein Leistungsversprechen halten und kann ich überhaupt in meinem vorgegebenen Zeitraum liefern? Und darin liegt tatsächlich dieser, dieser Wertschöpfungshebel oder der Effizienzhebel, dass man sich anschaut, was habe ich auf der Baustelle, ist es optimal ausgelastet und wenn nein, was teile ich morgen anders ein oder wie plane ich zukünftig besser mein Bauprojekt.
0: Und habe ich das schon richtig verstanden? Die Software weiß im Prinzip, wann das Projekt fertig sein muss, wie weit ich aktuell bin und ob die Ressourcen, die ich einsetze, dafür ausreichen?
1: Exakt, exakt. Wir können zu jedem Zeitpunkt eine Soll-Ist-Abweichung fahren, dass wir sehen, das war meine Vorgabe und hier liege ich gerade tatsächlich, was muss ich tun, um näher an diese sogenannte Sollvergabe oder einfach nur an mein Zielbild zu kommen.
0: Mhm. Und wie haben das die Baustellenleiter bisher gelöst?
1: Manuell. Es ist ein, ein Rumtelefonieren, ein, ein Nachfahren, ein sich neben den Baggerfahrer oder den Anlagenführer wirklich stellen und sagen, wir müssen übermorgen fertig werden. Und ich glaube, nicht erst durch Corona haben wir gemerkt, dass diese Art und Weise der, der sehr analogen Steuerung nicht mehr zukunftsfähig ist. Weil wir müssen in, in die Lage kommen, auch Fortschritt unabhängig von der physischen Anwesenheit auf der Baustelle einzusehen. Mhm. Und das ist was Wunderbares, was man durch Daten anschauen kann und dann wiederum für sich weiß, was ich tun muss, um effizienter zu werden.
0: Da seid ihr ja bestimmt nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen seid, das zu digitalisieren. Wie sieht denn der Wettbewerb aus?
1: Es gibt diverse Startups und auch große Unternehmen wie Microsoft und die ganzen anderen Anbieter, die sinngemäß Ähnliches tun, aber dann in der Umsetzung an der Datenaufbereitung oder tatsächlich an dieser Optimierung scheitern. Und wir haben halt die Datenstruktur und das, was am Ende dabei rausfallen soll, also die, die Optimierung des Kundens, immer im Blick, weil wir wachsen, wenn unser Kunde wächst. Somit sind wir sehr, sehr ähm, nutzerzentriert.
0: Das würde wahrscheinlich jedes Unternehmen von sich behaupten. Das ist ja so das ähm, Buzzword, Nutzerzentriert sein.
1: Tatsächlich ja, dem ist so. Wir sehen es gerade sehr, sehr wenig reflektiert in den Lösungen, die unsere Kunden gerade nutzen. Und wenn ich in einer Lösung eine Betriebsstunde nicht finde, dann ist die nicht nutzerzentriert, wenn ich erst irgendwie eine Gebrauchsanweisung lesen muss. Und ich glaube, wir, wir vereinen halt einmal dieses Pragmatische, dass ich ähm, meine Kindheit mit den schlimmen Dialogen über die nicht funktionierenden Baustellen ähm, verbringen musste und auch durfte, aber dass wir auch wieder einen, einen sehr schönen, romantischen Ansatz für Technologie haben. Also unsere Software sieht sehr, sehr gut aus, aber kann halt im Hintergrund auch was.
0: Okay. Und was werden die wichtigsten Einsatzfelder der Software sein? Also was für Bauunternehmen genau und auf was für Baustellen?
1: In, in Zukunft alle. Also in Zukunft ist es unser Ziel, dass wir die Prozessoptimierung aller Bauunternehmen positiv beeinflussen, weil wir mit diesen Informationen, das ist glaube ich was sehr Wichtiges bei Corox, wir, wir haben nicht das Bestreben einfach nur Daten auszuspucken, weil Daten sind oft nicht verständlich. Aber die Informationen, die aus unserem System abgeleitet werden kann ist eine, eine direkte positive Beeinflussung für, für, das Profitabil, für die Profitabilität eines jeweiligen Bauunternehmens.
0: Das mit der Effizienz, das ist ja ein schönes Versprechen, aber es kann ja jeder so einfach behaupten. Gibt es irgendwie schon Belege hm. dafür und konkrete Zahlen, die das zeigen? Ein paar Stunden Ersparnisse hattest du genannt. Gibt es da noch mehr?
1: Genau, also bei den, bei den Stundenersparnissen fängt es an. Ähm, was wir sehen, ist, dass wir zu einer gesteigerten Produktionsleistung verhelfen können und das im aktuell noch im niedrig zweistelligen Bereich. Aber das ist gerade bei den Margen im Bau schon schon massiv, so dass wir einfach ähm, ein Benchmarking aufzeigen. Warum habe ich hier an der Baustelle vielleicht besser gearbeitet? Was lagen dafür Erfolgsfaktoren dahinter? Hm. Habe ich anders kalkuliert, hatte ich gleich mehr Personal eingesetzt, weil es verfügbar war und war das der Erfolgsgarant. Und damit ähm, sind unsere Kunden heute schon in der Lage, wirklich besser auszutarieren. Wie muss ich ein Projekt, damit es erfolgreich ist, tatsächlich anlegen? Und es beginnt gar nicht erst auf der Baustelle, sondern es beginnt beim Bauprozess tatsächlich in der Planung. Also die, die Vorgaben, die du dir machst, die sind entscheidend für den Erfolg letztendlich in der Ausführung.
0: Und wenn ich als Unternehmen das nicht realisieren kann das Ersparens, kriege ich mein Geld zurück?
1: Wenn wir es mit einer Garantie abschließen, ja. Über unseren Rückversicherungspartner. Okay.
0: Wie ist denn ansonsten euer Geschäftsmodell?
1: Also Service. Also wir, wir bieten Informationen als Subskriptionsmodell, mhm. also als ganz normale Software-Lizenzlösung.
0: Überall, wo Daten entstehen, kommt auch die Frage nach Datenschutz auf. Wie geht ihr damit um?
1: Wir bringen unsere Daten nicht mit nutzerbezogenen Daten in Verbindung, wenn es das jeweilige Unternehmen und der Kunde wünscht.
3: Mhm.
1: Sofern Personaldaten mit angeknüpft werden, sind es tatsächlich gerade Applikationen, die zugeliefert werden. Somit unterliegen wir der, den ganz normalen ähm, Datenschutzbestimmungen. Das ist natürlich ein prekäres Thema und eins, was wir sehr vorsichtig beäugen, weil letztendlich geht es darum, dass der der Nutzer in, in, in jedem Belang mitgenommen werden muss. Und da ist Datenschutz die höchste Maxime, aber auch das Verständnis dafür, was Positives aus diesen Informationen abgeleitet mhm. werden kann. Und wir erfahren meistens, wenn wir gerade das Thema Datenschutz zum Anfang einer Kundenakquise ansprechen und einfach auch aufzeigen, was für einen Mehrwert das für die Einzelperson hat, dass man dann sehr gute Lösungen findet, indem man ähm, vertrauensvoll, aber auch lösungsorientiert mhm. mit personenbezogenen Daten weiter umgehen kann.
0: Ihr habt ja schon ein paar namhafte Investoren gefunden, unter anderem den ähm, VC-Kapitalgeber Target. Insgesamt haben die drei Millionen bei euch investiert. Gibt es denn über die Bauwirtschaft hinaus noch Ideen, die Software möglicherweise in Zukunft zu verbreitern?
1: Absolut. Was, was wir sehen, ist, dass die Ersterweiterung wahrscheinlich durch sehr angrenzende Gebiete geschehen wird. Also Agrarwirtschaft, Untertagebau, Offshore und ähm, wir sehen aber auch jetzt auch durch einen Neuzuwachs bei uns in der Firma von einem Kollegen, der der sehr viel Erfahrung in der diskreten Fertigung oder Fertigungsindustrie gesammelt mhm. hat, dass man da wiederum diese Prozesssteuerung wieder anbringen kann. Das Thema von erstmal Informationen aufdecken, Ineffizienzen aufzeigen mhm. und dann wiederum heben. Das sehen wir wirklich so ein bisschen als, als industrielles Betriebssystem, etwas was man in unserer industriellen Welt und da das ist auch mein höchstes Bestreben, die industrielle Welt zu stärken, dass man das dann weiter erweitern kann. Mhm.
0: Denn der der Neuzugang ist damit Andreas Witt gemeint, den ehemaligen Softwarechef von Trumpf, den du gerade abgeworben hattest. Genau. Erzähl mal, das ist ja eine, eine große News für ein kleines Unternehmen. Du bist noch keine 30, willst zwar die Bauwirtschaft verändern, aber wie gesagt, kleine Startup-R kommt von einem großen traditionellen Mittelständlerfamilienunternehmen familienunternehmen und wechselt jetzt zu so einem Startup. Wie kam es zu diesem Wechsel?
1: Das war einer unserer größten Meilensteine bisher, weil das wie ein, wie ein Ritterschlag agiert, dass wir aus einem tradierten Bereich, wo jemand schon erfolgreich diese Transformation mit seinen Kunden bewiesen hat, in ein, ein neues Feld geht und die Bauindustrie ist oft noch eine, die von diesem Stigma der Unproduktivität ähm, gezeichnet ist und ich glaube, man kann auch ohne unsere Industrie zu, zu ähm, beschämen sagen, mhm. die Fertigungsindustrie ist da einfach weiter und Andreas ist ähm, ist mitten im Leben und hat sich diesen Schritt in, in das unsichere Fahrgewässer der Startups gewagt, was, ich, was uns unheimlich ehrt, aber was was genau eigentlich diesen transformativen Gedanken auch nochmal unterstreicht, dass man sagt, mhm. konservative Industrien haben sich bereits positiv von Digitalität beeinflussen lassen und Markttransformationen können gestaltet werden. Mhm. Und wir wiederum haben jetzt die Möglichkeit, diese Erkenntnisse aus Industrie 4.0 und Smart Factory, also fast schon so ein Shopfloor-Management, wieder in, in die Corux-Lösung mit einzubringen. Und da, da gibt es wahnsinnig viele Parallelen.
0: Die Personalie wurde ja verhältnismäßig breit berichtet, auch in, in Medien und so weiter. Wie waren die Reaktionen?
1: Toll. Also ich muss sagen, ich habe die letzten, es ist jetzt erst zwei Wochen her, somit äh, ich, ich hänge regelmäßig noch am Wochenende an der Beantwortung von E-Mails. Es gab einen unglaublichen Zulauf und das über die komplette Bandbreite hinweg. Natürlich. Im Startup-Ökosystem sind viele Leute sehr unterstützend. Somit gab es da viele positive Jubelnachrichten und alles das, was auch das, das kleine Ego etwas etwas äh, wachsen lässt. Ähm, aber noch viel wichtiger von Mittelständlern und von Großkonzernen, die noch umso mehr auf, auf geworden sind, äh, aufmerksam okay. geworden sind und sagen, Mensch, ähm, diese Grundlage der Transformation noch zusätzlich mit solchen Erkenntnissen zu stärken durch eine solche Personalie ist natürlich super mhm. und ähm, wir, wir freuen uns und sind geehrt, also das war auch die Reaktion unserer Kunden, dass wir hier jemand haben mit knapp 30 Jahren Industrieerfahrung, der dann ähm, sich auch diesem, diesem wichtigen Thema der Produktivitätssteigerung in der Bauindustrie annimmt.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz, es ist dein Unternehmen und wir müssen deswegen auch nochmal über die Frage sprechen, wie es eigentlich zur Gründung dieses Unternehmens kam. Wir sind zwar im Jahr 2020, aber ich würde mal sagen, die Zahl der Frauen und zudem die Zahl der Unternehmerinnen in der Bauwirtschaft ist ja immer noch, naja, sagen wir mal, nicht riesig. Wie kommt man mit Mitte 20 auf die Idee, in dem Feld ein Unternehmen aufzumachen?
1: Ich muss sagen, in Anbetracht dieser diesen, diesen Statistiken, wie viele Frauen gegründet haben oder gegründet ähm, haben in, in Duos oder gar größeren Teams, bin ich immer so ein bisschen blauäugig, da ich mit einem ganz großen Vorbild aufgewachsen bin. Das Vorbild meiner, meiner Mutter, auch einer weiblichen Gründerin, mhm. aber einer, einer Gründerin, die, glaube ich, oft so durch die Statistik fällt. Meine Mutter war selbstständig lange als Einzelunternehmen tätig. Und das sind eigentlich die, die ganz tollen Unternehmen, die ich finde, die auch immer so ein bisschen aus der Diskussion missachtet werden, wenn man sagt, wie viele Frauen gründen denn tatsächlich. Weil es gibt unzählige kleine Beratungsgesellschaften, die von Frauen mit zwei oder drei ähm, Mitarbeitern geführt werden, die nie dann in diesen Scale-Up-Bereich zählen mhm. und damit nicht als Start-Up deklariert werden. Und da bin ich eigentlich schon immer sehr inspiriert von diesem Thema starke Frau als One-Man-Show oder gar noch mehr, und ähm, das hat mir viel Angst zum Anfang der Gründung genommen, dass ich das Vorbild der, der werten Mama vor mir hatte und auch einen, einen unheimlichen inneren Trieb, selbst verantwortlich arbeiten zu können.
0: In welchem Feld hat sie denn gegründet?
1: Meine Mutter war auch im Baubereich. Also meine Mutter ist Bauingenieurin, hat sich dann verselbstständigt, auch mit mit 26 als selbstständige Baugutachterin für große Infrastrukturprojekte und das damals alles noch Gut, da war, war die Mauer schon gefallen, aber hat das ganze Thema noch im Osten begonnen und dann auch mit zwei Kindern, ähm, ja, selbstständig als Baugutachterin, ich glaube damals sogar die einzige Sachsens weibliche Baugutachterin, das Ganze durchgezogen und das fand ich schon sehr beachtlich, weil ähm, das ist ein hartes Metier und ich, ich, ich kenne meine Mutter mit, mit viel Cola und ähm, sonntags dann doch bei Formel 1 äh, einschlafend neben mir sitzen weil die, die Frau hat wahnsinnig hart gearbeitet und das war für mich ein, ein super Vorbild, aber auch ein Vorbild, was glaube ich so leicht trügerisch in die in die Gründung stößt, weil ich ich habe halt da vor viel Verantwortung auch kaum Angst.
0: Das heißt, es war eine mir Kindheit, das
1: wurde, dass es geht.
0: Es war eine Kindheit auf Baustellen irgendwie auch.
1: Tatsächlich ja. Meine Mutter hat am Tag meiner Geburt noch ein Baugutachten abgegeben und mit drei Tagen stand ich dann zum ersten Mal mit dem <lacht> damals schon Maxi Cosi auf der Baustelle.
0: Maxi-Kosi gab es damals schon, somit,
1: okay. Das war, ja, ja Maxi-Kosi konnte sie sich damals schon dann dann leisten. Und es gibt es gibt herrliche Kinderbilder, wo ich in Strumpfhosen irgendwie auf frisch gegossenen Estrich schiele und mir denke, das wäre jetzt doch toll, wenn man da drauf springen könnte. Und unser Haus war auch immer eine Baustelle, somit ja, wir sind tatsächlich mehr oder minder auf der Baustelle aufgewachsen.
0: Und gab es so einen Moment irgendwie in der, weiß ich nicht, Kindheit oder frühen Jugend oder später, wo dann auch klar war, dass du in das Feld gehen wirst, irgendwann mal beruflich?
1: Der Moment kam sehr spät und glaube ich auch erst durch, durch ein Netzwerk an jetzigen Bestandsinvestoren und Mentoren, weil ich, und da fließt glaube ich auch nochmal so ein bisschen eher mehr Persönlichkeit mit ein, weil ich mir gar nicht immer sicher war, ob, ob ich das alleine kann. Und ich bin... In, in vielen verschiedenen Schulen und Ländern aufgewachsen und hatte dadurch so nicht dieses dieses stabile Netzwerk an Freunden, mit dem man dann vielleicht eher etwas gründet, weil man sagt, Mensch, man kennt sich jetzt seit zehn Jahren, ist ein Vertrauensverhältnis, ja. also so wie, glaube ich, viele Gründungen kurz nach der Uni angestoßen werden. Und das war so der der einzige der einzige kleine Teufel auf der einen Schulterseite, der mal gesagt hat, Mensch, du kennst doch gar keine Leute, wen, wen heirst du denn dann? Ähm, aber das hat sich recht schnell gewandelt und ich glaube, da ich oftmals in kein Raster passe, war mir recht klar, dass es, dass es ein sehr, sehr eigenverantwortungsprägter Karriereweg wird, mhm. wo ich, selbst wenn ich einem Konzern oder einem großen Unternehmen beitrete, immer versuchen werde, mein eigenes Thema voranzutreiben, weil ich, weil ich tendenziell sehr leidenschaftlich arbeite und auch dann für, für Erfolge und Misserfolge gerne auch verantwortlich sein möchte.
0: Aber trotzdem nochmal die Frage, gab es so einen Moment, wo irgendwie klar wird, okay, ich gehe nicht in ein großes Unternehmen, ich mache selbst was und ich gehe genau in diese Branche?
1: Tatsächlich war das geprägt von, von dieser ersten Einsicht in, in, das, in die Startup-Welt. Da hatte ich dann so ein bisschen Blut geleckt. Ich war während des Studiums in ein paar Wagniskapitalfonds, wie es auf Deutsch so schön heißt, also ja. VCs <lacht> und ähm, habe so die ersten Startupler kennengelernt. Und das hatte ich auch schon damals im Mentorennetzwerk und fand das ganz spannend, wie anders diese Leute ticken. Und ich glaube, das hat gab das gab dann so den in Initialauslöser, dass man sagt, das, was die hier alle vorantreiben, das, das kann ich doch auch. Und das fand ich sehr spannend innerhalb von einem Investoren ähm, Netzwerk zu sehen, wie sich da junge Unternehmen aufbauen lassen.
0: Und dann war irgendwie klar bei der Kindheit, es muss in der Bauwirtschaft sein.
1: Tatsächlich war es Bauwirtschaft oder Fußball. Ähm, Fußball. Auch so auf zwei, zwei Leidenschaften zurückzuführen. Ja, Fußball. Ich fand, äh, ich fand äh, es oder ich finde, es gibt immer noch sehr, sehr interessante technologische und produkttechnische Applikationen von äh, im Fußballbereich, von Analytics sozusagen. Mhm. Und brenn halt wahnsinnig für Live-Sport <lacht> und dachte mir, man muss doch da mit Technologie irgendwas heben, dass man entweder Spieler besser identifizieren kann, dass man das Stadionerlebnis noch mehr verbessern kann und ähm, habe dann aber auch ein bisschen so Testing the Waters betrieben, indem ich mir ein paar Anwendungsfälle rausgesucht habe und dann ein paar Leute, bei ein paar Leuten das versucht zu verproben, habe dann schnell gemerkt, Mensch, es ist gar nicht so leicht, weil äh, das ist doch technologisch hochkomplex und ich bin kein Technologe. Mhm. Somit ähm, ist es der Fußball dann, dann schnell wieder äh, nicht geworden und die Startup-Idee ist, ist in der Schublade äh, geblieben. Vielleicht kommt sie irgendwann zukünftig noch raus. Ähm, den passenden Nachnamen dazu hätte ich ja somit ähm, kann man da <lacht> immer noch mal umschwenken. Aber ja, es sind tatsächlich diese Leidenschaften. Und ich glaube, sowas ganz Komisches, wenn, wenn man jetzt so reflektiert im Gespräch. Ich bin sehr bewusst wieder zurück nach Europa gezogen nach einer langen Auslandszeit. Und mir ist es dieses Thema von eigene Identität stärken durch das, was ich beruflich ausübe, extrem wichtig. Und vielleicht ist Made in Germany als Ingenieurskunst und Fußball so zwei, sind so zwei Sachen, die uns als Nation auszeichnen und als zentraleuropäische starke Kultur. Und vielleicht ist das irgendwie so unterbewusst, dass das mitgeschwungen hat.
0: Mhm. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen von ersten Geschäftspartnern auf dich? Weil ich stelle mir das schon auch interessant vor. Da kommt eine junge Frau mit einer digitalen Idee in eine Branche, die sich ja über Jahrzehnte geschafft hat, sich einfach kaum zu digitalisieren. Und jetzt kommt da diese Idee. Was passierte dann?
1: Ich hätte mir die Reaktion am Anfang ein bisschen entsetzter vorgestellt. <lacht> ähm, weil da kommt ein 23-jähriges Mädchen, im Seidenkleidchen an und erzählt ihnen was von Prozessoptimierung und was sie alles noch an Profitabilität zusätzlich erlangen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn ich jetzt mal zurück auf 2018 reflektiere, ich fand es wahnsinnig schön, wie pragmatisch und zielorientiert die Gespräche zu Anfang gleich wurden, weil man mir Anwendungsfälle präsentiert hat. Man hat gesagt, toll soll sie uns finden. Wir haben tatsächlich ein Problem, da, da und da läuft es in unserem Prozess nicht gut. Also dass dieses, ich will jetzt nicht sagen, dass wir offene Tore immer überall einrennen, aber dass sich jemand von der von einer anderen Perspektive dieser Industrie annimmt, das wird meist sehr, sehr dankbar aufgenommen und dann auch mit, mit einer guten, hochwertigen Diskussion gewürdigt.
0: Also es gab nie das Problem, dass du nicht ernst genommen wurdest? Nö. Nicht lange nach der Gründung hast du dich dann ja erstmal zurückgezogen nach Nepal in ein Schweigekloster. Wie ist es dazu gekommen? Man muss ja auch die Nerven dazu haben, ja. Gerade ein Unternehmen gestartet und ja. dann zieht man sich erstmal zurück.
1: Absolut. T tatsächlich war das ein, ein Riesenschritt, wo ich auf dem Flug noch gedacht habe, Gottes Willen hast du jetzt alle, alle Kontaktdaten hinterlegt. Aber es war ein sehr bewusster Schritt. Zum einen, wollte ich erfahren, wie, wie die Resilienz unseres Unternehmens ist, also wie gut steht unser Unternehmen da und muss ich tatsächlich täglich Händchen halten, was, was ich definitiv nicht muss, weil wir, wir befähigen eine gute Organisation, die autonom operieren kann. Aber viel wichtiger war die Entscheidung eigentlich von einem, von einem persönlichen Event geprägt. Ähm, mein, mein Vater ist im vergangenen Jahr verstorben nach, nach langer Krankheit und mir wurde bewusst, wie unterschiedlich wir kulturell mit Schicksalsschlägen umgehen und wie wir das auch im Geschäftsleben komplett verschweigen. Ich habe das damals gemerkt, ich bin direkt danach halt wieder ganz normal ins Startup gegangen und habe ein paar Leuten natürlich davon erzählt. Und das wurde sehr schnell immer wieder abgedankt, so nach dem Motto, ach, es ist ja wirklich schade, aber ähm, dann melde ich einfach und sag Bescheid, wie es laufen soll. Und ich fand einfach, dieser Umgang mit, mit Negativen, der wird totgeschwiegen. Und für mich war es dann auch so, dass ich bemerkt habe, okay, Gerade in Hinblick darauf, dass du mit diesem Thema noch unzählig konfrontiert sein wirst, weil einem engen Mitarbeiter das Gleiche passiert, einem Instore, einem Geschäftspartner, der von einem Schicksalsschlag geprägt ist, musst du für dich verstehen, wie du damit umgehst. Und der Respekt, den ich damit für mich und auch für für die Verwandtschaft gesollt geza habe, dass ich gesagt habe, ich setze mich da zwölf Stunden am Tag von vier Uhr morgens hin und meditiere und reflektiere auf das gemeinsam Erlebte. Das das war für mich das Höchste Gut und somit ähm, war das eine, eine sehr für mich auch eine sehr mutige Entscheidung, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das aushalte. Das ist natürlich ein ein Trip, der auch nicht so sehr immer nur von Freude geprägt war. Somit ist es vielleicht nicht das Naheliegendste, dass man nach ähm, den ersten anderthalb Jahren Startup erst mal zwölf Stunden am Tag meditiert. Aber es war ähm, der ideale Cut und die ideale Pause in, in meinem Startup-Alltag.
0: Erzähl mal so, so kurz noch, weil der eine oder andere sich möglicherweise schon mal ne, be, be beschäftigt hat. Erstens, was sind da so für Leute und wie muss man sich das vorstellen?
1: Also bei einem, bei einem wie passender aufenthalt ist es so, dass man einen Tag am Anfang und am Ende Zeit hat, um mit den Leuten, mit denen man quasi Tag und Nacht Zeit verbringt und gegebenenfalls auch im gleichen Zimmer schweigend zusammenschläft, ähm, um die kennenzulernen. Und der erste Tag war für mich extrem cool, weil man hatte ähm, New Yorker Investmentbanker neben dem jungen 19-jährigen Mädchen, die seit vier Jahren durch die Welt reist, und diese, diese Mischung und die Kombination aus den verschiedenen Leuten war war was ganz Schönes. Und ich muss auch sagen, dass diese unterschiedlichen Erfahrungsstufen trotz der Verschwiegenheit über diese zehn Tage des Alleinseins, aber trotzdem der Gemeinschaft, weil man nebeneinander sitzt und, und meditiert über zwölf Stunden am Tag, eine, eine sehr schöne Ruhe reingebracht hat. Weil du wusstest, du vereinst hier unter deinem, deiner kleinen Pagode die verschiedensten Lebensanschauungen. Und es geht. Wir können alle schweigend nebeneinander sitzen ohne dass jemand dem anderen gegenüber ähm, schlechte Gedanken entwickelt. Und das fand ich sehr spannend. Und ich, ich kann es jedem empfehlen. Also ich, ich glaube, es sollte sogar Pflicht werden. In Indien wird das mittlerweile in ähm, Gefängnissen praktiziert, um tatsächlich wieder eine gute Rehabilitation der, der Gemüter ähm, hinzubekommen. Und ich fand das extrem spannend.
0: Mhm. Was nimmst du mit und was hat wie hat es vielleicht auch dein Leben danach verändert?
1: Impermanenz, das, das habe ich für mich mitgenommen. Das ist was, was mich jetzt mittlerweile beruflich sehr, sehr stark begleitet. Meine Kollegen kennen wenn ich mal aus, aus eher ähm, Witz ähm, an die Decke gehe, weil ich wiederum weiß, dass, dass jedes Problem innerhalb von ein paar Tagen verfliegt, sich lösen lässt oder in, in seiner Intensität einfach nur abschwächt. Das ist ein, ein wichtiger Begleiter für mich geworden, dass ähm, Einmal das Negative, aber auch das Positive im impermanent sind und dass wir sehr, sehr stark immer uns das wieder vor Augen führen sollten, dass wir ähm, vieles nur vielleicht einmal verspüren werden, ähm, bei vielen Sachen nur einmal die Möglichkeit haben, unser Bestes zu geben oder das Beste daraus zu machen. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr viel gegeben. Und glaube ich auch einfach diese diese Nahbarkeit zur, zur eigenen Emotionalität, die uns hier im in der Kultur bei Koroks sehr viel bringt, dass wir sagen, wir sind alle sehr anders, wir stellen auch vorrangig Charakterköpfe ein, angetrieben von, von, von meiner Person ähm, und dürfen aber alle so sein und auch so emotional sein, ähm, wie es der, der hiesige Rahmen erlaubt. Respektvoll muss es natürlich immer sein, mm. aber nicht emotionsunterdrückend.
0: Mm. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für diese ähm, offenen Worte, für die Einblicke und wünschen KORUX auf den nächsten Schritten viel Erfolg und auf ganz bald.
1: Danke dir, Sebastian.
0: Mit elf war er schon groß bei YouTube, mit 14 hat er seine erste Firma gegründet, die zweite dann mit 17 und mit dem Geburtsjahr 2002 war er wunderbar inmitten der Generation Z positioniert. Das ist die erste Generation, die komplett im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist und als größte Konsumentengruppe inzwischen die Macht hat, ganze Märkte zu verändern. Das hat sich Charles zu zunutze gemacht und berät seit Jahren Unternehmen dabei, wie sie diese Zielgruppe besser erreichen können. In einem Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Thuma berichtet er, warum ihn das auch zu einem Job bei TikTok verholfen hat und was es braucht, um das Gründen für junge Menschen attraktiver zu machen.
3: Charles, du bist Anfang des Jahres volljährig geworden. Was bedeutet das für jemanden, der schon mit 14 Firmenchef war? Ja, Thomas, du hast recht.
2: Ich bin jetzt ja schon eine, gefühlt für mich lange Zeit 18 Jahre alt. Die Volljährigkeit war für mich zumindest nach der Gründung von meinem zweiten Startup ein großer Schritt. Ich konnte endlich mal eigenständig handeln und man muss ja auch sagen, ohne meine Volljährigkeit hätte ich den Job, den ich jetzt bei TikTok habe, nicht antreten können. Wenn wir aber einen Schritt zurückgehen, ich habe ja mit 14 meine erste Agentur gegründet, das ist richtig, aber das war eine Idee, die irgendwann einfach Geld eingebracht hat. Aber das war nicht von Anfang an drauf ausgelegt. Also mit 14 gegründet, beziehungsweise mein erstes Projekt gestartet.
3: Wer war denn dein erster Kunde und wie viel hast du beim allerersten Auftrag verdient, Charles? <lacht>
2: Wenn ich mich zurück erinnere, ich würde sagen früher,
3: aber es ist ja
2: tatsächlich erst drei bzw. vier Jahre her und bei meinem ersten Startup, TubeConnect, hieß es, war unser erster Kunde die Videoshopping-App Yay, die quasi ein Baby aus eBay-Kleinanzeigen und Snapchat zusammengestellt hat und da haben wir tatsächlich auch mit mobilen Kurzvideos auf die App aufmerksam gemacht und es hat mich da schon total gefreut, dass wir von denen auf Augenhöhe entgegengenommen wurden und dass unsere Tipps und Tricks, die wir denen gegeben haben, auch echt wertgeschätzt wurden. Wie viel Geld gab es? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war es für uns in dem Alter ein sehr gutes Taschengeld, kann man sagen. Was hat dich dazu gebracht, Unternehmer zu werden? Also für mich gab es jetzt wirklich nie diesen Schritt, an dem ich gesagt habe, jetzt bin ich Unternehmer. Ich würde auch nach wie vor sagen, ich bin Gründer und kein Unternehmer. Warum? Weil ich habe riesigen Respekt vor den Menschen, die halt, ich sag mal, Unternehmen mit sieben, acht x ständiger Bewertung aufgebaut haben. Und für mich ist ein Unternehmer jemand, der das schon wirklich oft Jahrzehnte macht und der da eben auch schon bewiesen hat, dass er in ganz, ganz vielen Themen erfolgreich sein kann. Und da bin ich ehrlich gesagt eher bescheiden und sage, ich bin ein Gründer und kein Unternehmer. Aber es gab jetzt nicht diesen einen Schritt, sondern ähm, wahrscheinlich war es mir mit der Zeit so, dass da, als ich angefangen habe, mein eigenes Team aufzubauen und eben auch ähm, das skaliert habe, ähm, wenn es jetzt um mein Geschäftsmodell bei Project Z ging, ähm, dass ich eben dort äh, irgendwann in die Rolle des Gründers oder, wenn du so möchtest, Unternehmers gerutscht bin.
3: Was würdest du denn sagen, wie könnte man denn überhaupt junge Leute in deinem Alter mehr fürs Unternehmertum begeistern?
2: Also ich glaube, wir müssen tatsächlich die Arbeit von einem Gründer viel, viel nahbarer gestalten. Also ein Gründer stellt eine Idee auf die Beine, die es vielleicht vorher zumindest in der Form so nicht gab. Und wir sollten vielleicht da dafür sorgen, dass der Beruf des Unternehmens der Unternehmers wirklich viel, viel nahbarer wird und auf der anderen Seite aber auch klar machen, dass es nicht nur um Hustle und Hardwork und 24-7 geht, aber ich finde, da fehlen auch einfach die Vorbilder. Also wenn man sich als junger Mensch zum Beispiel für das Thema Digitalisierung interessiert und das einen begeistert, gibt es nicht viele Vorbilder, die da irgendwie im deutschsprachigen Raum eine große Rolle spielen oder die ich persönlich kenne. Ein gutes Beispiel ist meiner Sicht Tarek Müller, der ein super cooler Typ ist. Tarek Müller ist der Gründer von About You und ich hatte die Chance, ihn eben auch schon persönlich kennenzulernen. Und äh, mit About You hat er ja tatsächlich ein Unternehmen auf die Beine gestellt, was ja auch sein Ziel war, was gefühlt jeder in Deutschland kennt. Und ähm, das ist aus meiner Sicht immer ein tolles Beispiel dafür, wie man eben auch in Deutschland seine eigene Idee total einfach oder zumindest langfristig umsetzen kann. Aber... Wenn es eben jetzt um das Thema geht, wie man halt generell mehr junge Leute für Unternehmertum begeistern kann, finde ich auch zum Beispiel Startup-Teams eine tolle Initiative, die ja so groß sie auch sind, die reichweitenstärkste Plattform in Deutschland zum Thema Gründen ist, aber auch Coding jungen Menschen näher bringt. Und Startup-Teams hat das Thema ja auch der Zielgruppe auf TikTok näher gebracht, die sich vielleicht dort sonst mit dem Thema noch nicht so
3: auseinandergesetzt hat. Ich sag's nur ungern, aber deine Mutter ist Lehrerin und du hast die Schule nicht zu Ende gemacht. War es das wert oder merkst du an irgendwas, dass dir doch was fehlt jetzt?
2: Ja, also ich habe äh, quasi kein Abitur, aber ich habe einen Realschulabschluss. Also es stimmt nicht ganz. Ähm, ich habe, glaube ich, einfach früh die Chance gehabt, zu wissen, was mir Spaß macht und dadurch ein zweites Standbein neben der Schule aufgebaut Ähm ich würde auch nie jemanden die Empfehlung geben, die Schule abzubrechen, sondern immer würde ich sagen, hey, wenn du was hast, was dein Projekt neben der Schule ist, dann solltest du nicht die Schule abbrechen, um zu zeigen, dass du das kannst, sondern indem du gezeigt hast, dass du es auch neben der Schule aufbauen kannst. Und ich glaube, generell gilt ja auch das Thema lebenslanges Lernen. Und ich glaube, deswegen
3: ist es jetzt nicht mehr zeitgemäß zu sagen, ich mache jetzt einen Abschluss und lerne dann nie wieder. In meinem Alter wollte man Pilot werden, ja? Warum ausgerechnet Influencer-Marketing? Also.
2: Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, Influencer-Marketing ist nichts Neues und äh, damals war Influencer-Marketing noch gar nicht nach diesem Begriff benannt. Damals war es eher so, dass äh, wir an dem Punkt sind, an dem wir heute auch wieder sind und zwar hatten einfach, äh, ich sag mal, die Creator der 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 jungen Menschen da draußen die Chance, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten und äh, konnten dort in einer gewissen Weise total einfach ähm, sich Respekt erarbeiten halt gegenüber diesen großen Unternehmen und gemeinsam mit ihnen wirklich coole Inhalte erstellen. Und das ist aus meiner Sicht am Anfang des Influencer-Marketings so. Und das ist wahrscheinlich auch jetzt äh, an einem möglichen Höhepunkt so, dass äh, einfach
3: gemeinsam Geschichten erzählt werden und dass das natürlich eine ganz große Rolle bei dieser Werbeform spielt. Jetzt ist es beim Influencer-Marketing so, da erklärst du alten weißen Männern, die in Vorständen großer Unternehmen sitzen, wie die Jugend so tickt. Oder habe ich das jetzt falsch verkürzt? Also ich verstehe, dass du mir die Frage so stellst, aber ich glaube, da müssen wir
2: auch ein bisschen Verständnis haben, dass diese Art von Fragestellung heutzutage zumindest für mich nicht mehr so ganz nachvollziehbar ist, weil ähm, es ist in 2020 aus meiner Sicht zumindest absolut gerechtfertigt zu sagen, dass nicht nur die alten weißen Männer, äh, die, sind, die ich beraten habe, und nicht nur, wie die Generation Z tickt, sondern dass wir quasi versucht haben, auf der Basis der Zielen von Unternehmen ihre ihre Marketingstrategie weiterzuentwickeln. Und deswegen, ja, man kann sagen, dass ich die, ich sage mal, aus meiner Sicht ältere Generation beraten habe. Aber das sind bei weitem nicht nur die alten weißen Männer. Und ich hoffe auch, dass es immer weniger von denen und immer mehr eine diverse Community
3: in den Vorständen, sage ich mal, wird. Absolut. Welche Firmen berätst du denn? Kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Also in der Vergangenheit, gerade bei meiner Arbeit bei
2: Project Z, haben wir quasi. Ähm, total Project viele Z
3: war deine erste, deine zweite Firma, ne? die eigene Firma sozusagen daneben TikTok.
2: Genau, Project Z war vor meiner Zeit bei TikTok mein zweites Startup, was ich gegründet habe. Eine Unternehmensberatung aus der Generation Z für die Generation Z, die tatsächlich bis heute existiert, bei der ich aber im Geschäft nicht mehr eingebunden bin. Und dort haben wir total viele traditionelle Unternehmen beraten, die, ich sag mal, Herausforderungen mit der Generation Z haben. Aber auch bei meiner Arbeit jetzt auf TikTok sind quasi die Unternehmen total divers vom kleinen Startup bis hin zum großen Konzern ein gutes Beispiel ist Smart. Für die haben wir eine, wie man auf TikTok sagt, Hashtag Challenge umgesetzt. Hashtag Challenge ist das Format, bei dem quasi die Marke ein Motto vorgibt, was dann von Creator, Creatorinnen, aber auch den, der letztendlichen Community umgesetzt wird, wo wir äh, die Jamskaterin Umianta dabei hatten und acht weitere Creator und Creatorinnen, die sich kreativ inspiriert, fühlten unter dem Motto All Electric Now, das war die Challenge. Ähm, das ist ein Unternehmen, was wir unterstützt haben, aber ähm, da gibt es quasi super viele Beispiele, wie wir geholfen haben, dass Unternehmen auf TikTok noch erfolgreicher werden können.
3: Kannst du uns mal ein paar ganz konkrete Tipps äh, nennen, die du den Unternehmen dann gibst? Also was wollen die von dir wissen? Welche Fehler machen die vielleicht auch bei der Ansprache der Generation Z? Also ich glaube, um die Generation Z zu erreichen,
2: müssen die Unternehmen vor allem mehr Wert auf die Qualität der Inhalte setzen, um einfach ihre Sichtbarkeit auch auf TikTok eben zu steigern. Und ich glaube, das ist halt auch viel wichtiger, als die allgemeine Reichweite von einem Unternehmen zu betrachten. Also die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer und Nutzerinnen auf Plattformen im Allgemeinen ist ja sehr gering und man scrollt einfach super schnell zum nächsten Video weiter. Und ich glaube, damit Creator und Creatorinnen, aber eben auch Unternehmen ähm, erfolgreiche Inhalte erstellen, müssen sie eben... Ähm, super, super viel darauf Wert legen, dass äh, tatsächlich die Inhalte, die sie erstellen, sich mit dem gleichen, was Nutzer auch auf der Plattform sehen wollen. Und äh, das ist aus meiner Sicht noch nicht immer der Fall. Und generell gilt, auf Augenhöhe agieren und die Zielgruppe auch mal selbst fragen, die man eigentlich erreichen möchte.
3: Mal umgekehrt gefragt, lernst du denn auch was von den Unternehmen? Äh, das ist eine super Frage. Also auf der einen Seite bin ich natürlich immer wieder begeistert von der
2: Kreativität, die unsere Kunden haben und auch dem ganzen Spaß, den sie bei der Arbeit mit der Plattform TikTok auch haben. Und da lerne ich auf jeden Fall jeden Tag dazu. Aber ich glaube, generell ist ja jeder Austausch, jeder Diskurs zwischen verschiedenen Generationen
3: etwas, was beiden Seiten Mehrwert bietet. Bei TikTok, darüber haben wir jetzt ein paar Mal geredet schon, bist du seit ein paar Monaten nun Strategic Partner Manager was macht man da?
2: Ähm, diese ganzen Unternehmenstitel klingen natürlich erstmal ein wenig generisch. Im Grunde genommen kann man aber sagen, meine Aufgabe als offiziell Strategic Partner Manager ist es, sowohl Unternehmen als auch, aber auch unsere Community an Creators und Creatorinnen dahin zu beraten, wie sie mit wirklich kreativen Inhalten und Werbeformaten auf TikTok ihre Marketingziele erreichen. Das ist jetzt vielleicht nicht so anfassbar, ähm, um es mal ähm, auf den Punkt zu bringen. Äh, es geht wirklich darum, die Marken zu begleiten. Also zum Beispiel bei Smart haben wir jetzt nicht nur bei der Ausgestaltung, der Challenge geholfen, sondern wir waren auch beim Onboarding der Creator und Creatorinnen dabei, die dort ähm, quasi die Nachrichten noch weiter geteilt haben. Ähm, auf der anderen Seite war es auch so, dass wir beim Konzept beraten haben und äh, wir sind dann quasi ein bisschen die Rundumbetreuer, die da, äh, ich sag mal, ein bisschen wie ein Blindenhund agieren.
3: Du bist ja aufgewachsen mit einer Berufsgruppe die als Influencer. Wie lange geht es denn mit diesem Influencer-Marketing deiner Ansicht nach noch gut? Denn es gibt doch jetzt schon wahnsinnig viele Agenturen und natürlich auch wahnsinnig viele Influencer.
2: Ich weiß, Influencer-Marketing ist irgendwie das Unwort des Jahres und äh, wahrscheinlich äh, müssen wir halt auch erstmal schauen, wo kommt das eigentlich her? Und ich glaube, ganz wichtig ist halt da auf jeden Fall, dass wir festhalten, dass Influencer-Marketing nichts Neues ist. Also wahrscheinlich aus deiner Generation war es noch Thomas Gottschalk, der vor 15 Jahren in der Haribo-Werbung, äh, ich sag mal, die Gummibärchen in die Kamera gehalten hat. Das machen halt heute Influencer bzw. Creator und Creatorinnen. Und ähm, was man aber sagen muss, ist natürlich, dass das Geschäft darum herum sich total stark professionalisiert hat. Also ähm, wir sehen ja auch jetzt, dass 2021 ein starker Anstieg in der Zusammenarbeit mit Creatern und Creatorinnen vorhergesagt wird und dass die natürlich auch viel, viel kreativere Geschichtenerzähler sind, ähm, als es vielleicht noch früher der Fall gewesen ist. Also für mich persönlich ist ein Creator ähm, irgendwie eine Mischung aus Autor, Geschichtenerzähler und Distributor seiner eigenen Nachricht zusammen und ähm, auf den Plattformen werden natürlich diese Trends eben entwickelt und Unternehmen machen zum Beispiel ja auf TikTok Werbung, indem sie keine Werbung
3: machen. Mhm. Wenn man deine Posts bei LinkedIn zum Beispiel verfolgt, ne, muss man sagen, die klingen jetzt schon so ein bisschen verquält wie die von sehr alten Werbern. Wer passt denn auf dich <lacht> auf, damit du da nicht auch früh verkreist?
2: Also äh, ich verstehe natürlich, dass ich jetzt nicht, ich sag mal, den absoluten Durchschnitt der Generation Z abbilde. Ähm, ich glaube, man kann auch am besten auf seine eigene Generation ähm, schauen, wenn man vielleicht nicht abseits, aber vielleicht nicht ganz so tief mittendrin ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich einfach total freue, dass ich in einen total diversen Freundeskreis habe. Also viele meiner Freunde gehen noch zur Schule oder studieren. Und was auch noch dazu kommt, natürlich ich arbeite jetzt quasi in einem ganz regulären Job, aber am Freitagabend, wenn es jetzt keine Kontaktbeschränkungen gibt und kein Ansteckungsrisiko besteht, dann machen wir halt auch mal eine Happy Hour oder treffen uns alle zusammen zum Feiern.
3: Ganz herzlichen Dank, Charles, für dieses schöne Interview. Ja, vielen lieben Dank, Thomas. Und ich hoffe, wir
2: sehen
0: uns dann auch mal auf TikTok wieder. <lacht> unbedingt, unbedingt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine E-Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Nico Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
3: was wissen Sie über das Jahr 2020? Ziehen Sie mit uns Bilanz und testen Sie, wie gut Sie über die wichtigsten Geschehnisse informiert sind. Beantworten Sie im großen Handelsblatt Jahresquiz täglich drei Fragen und nutzen Sie die Chance, exklusive Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Jetzt mitmachen auf handelsblatt.com Jahresquiz 2020. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.